0: Bueno, pues como cada martes ya estamos aquí una vez más con La Topoteca, con nuestro compañero Aarón Pérez. Muy buenas tardes Aarón Pérez, bienvenido a RCN, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes eh, José, muy buenas tardes Topillos. Y nada, eh, sí, eh, empezamos un nuevo mes, el mes de junio en el que ya acaban las clases, estáis todos de exámenes y los que no estáis de exámenes quiere decir que estáis trabajando, y si tampoco estáis trabajando, que levantaos del sillón, porque quiere decir que no estoy haciendo nada con vuestra vida, y que sois muy gandules, eh, así que, ¿qué esperáis? Eso sí, después de escuchar este programa, ahora mismo sentados en el sofá a escuchar. Pues nada, vamos a empezar con el ranking de esta semana, que viene eh, reciente de, de, de noticias, sobre todo una muy importante, que ya la escucharemos después, que es la que pasó... Ayer por la mañana, eh, día 2 de junio, y que quedará marcado en nuestro calendario para la historia seguro. Eh, muy bien. Número 10. Puyol se incorpora a la dirección deportiva del Barcelona. Eh, bueno, yo personalmente no sé cómo se le dará a Puyol a esto. Eso sí, le veo más en dirección como está ahora que en entrenador entrenador no le veo nada espero que se le dé bien y vamos yo como barcelonista y si llega a ser la mitad de bueno eh, en fin como dirección de como director deportivo que ha sido el jugador yo me doy como culé bastante satisfecho eh, así que nada enhorabuena puyol y esperemos que, que dure más tiempo no en el Barça que siempre jugadores así bueno, es jugadores en este caso y sobre todo su carácter siempre, siempre ayuda. Eh, número 9. El tenista Monfields, eh, seguro que sabéis quién es, se exhibe sobre la pista bailando break dance, Cuidado al loro. Eh, esto pasó en, la, en un partido en el que antes del partido, en la previa del partido del Roland Garros, iba a disputar Novak Djokovic pero el tío eh, apareció ahí de la nada y se puso a bailar breakdance eh, así que os digo yo he visto el vídeo y vamos, si algún día le falla esto del tenis al Fields, francés por cierto eh, bueno, se podría ganar la vida perfectamente como bailador de breakdance en fin incluso yo creo que ganaría más campeonatos que de tenis ahora, cada uno que cada lo que quiera, ¿no? Bueno, señores. Personajazo del tenis. Eh, bueno, número 8. Los 23 de del bosque. Eh, bueno, aquí no, no tengo mucho que decir porque, como siempre se suele decir, todos somos seleccionadores. Todos llevaríamos a unos, a otros. Y bueno, siempre a haber polémicas. Eh, también vijasas por Twitter de que... Del eh, bosque vete ya, del bosque de emisión, tal... Que seguramente, seguramente, esos mismos que hicieron el hashtag serían los que hace 3-4 años, cuando Fania ganaba todo, apoyaban al del Bosque, al del Simón, no sé qué. En fin, es lo que hay. A destacar a que no se lleva a Jesús Navas, porque estaba recientemente con con problemas de lesión y tal. Aunque él, en unas declaraciones de ayer, dijo que se encontraba perfectamente. Eh, yo sin duda es al que más voy a echar de menos también eh, tener en cuenta que se llevó a que no se llevó a Carvajal se llevó a Juanfran y que se llevó a Diego Costa que está así así después de lo que pasó al final de la Champions está pichipicha así que nada de más adelante comentaremos esto de de los 23 elegidos del bosque porque hay para rato, señores eh, número 7. La NASA, sí, 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 recopila millones de fotos personales cada día, según indica The New York Times. Bueno, eh, pues según esta noticia, eh, son para unos sofisticados programas de reconocimiento facial y lo único que tratan es de buscar pistas sobre datos biográficos y biométricos. Mm, no sé, yo me he quedado igual tras leer esto. Pero, nada, la, esta noticia simplemente es para, para reflexionar, ¿no? Aquí yo también lanzo un, una pregunta de vosotros. Es decir, ¿creéis que nos están vigilando? ¿Creéis que, que es verdad esto, que es un mito? No sé. Simplemente a mí no me mola que venga un tío de ahí sin avisarme y que estén haciendo fotos a, a todo el mundo, ¿no? Yo creo que eso es invasión de la intimidad no sé, ¿de, de qué va aquí la peña ¿no? están flipados eh, número 6 y atención porque seguimos con más de lo mismo ¿no? el secreto el selecto Club Bilderberg celebra su reunión anual en Copenhague eh, bueno, tengo la esperanza de que la mayoría de vosotros sepáis lo que es, es este club ¿no? pero para los que no lo sepáis eh, ya es hora de que lo sepáis ¿no? Eh, pues nada, son un conjunto de entre 120 y 50 personalidades que se reúnen, eh, pues un año en una ciudad importante. Estas personalidades son, eh, pues las personas más importantes de todo el mundo y dicen, ¿no? Que son las que realmente manejan todo el cotarro, todo lo que la economía mundial y todo eso. Hay muchas especulaciones a su alrededor. Eh, nada, este año hay cuatro españoles tan solo. En, en la reunión eh, la reina Sofía el ministro de asuntos exteriores el presidente de Prisa Prisa la que se ha dado a ir a esa reunión y el director general de la Caixa que ya me digo yo que hace el director general de la Caixa en esta reunión con, con todos los que habrán de otros países yo la Caixa pues tampoco en fin que es una reunión anual donde toda la gente que maneja el Cotarlo se reúne y yo creo que sale muchas cosas, ¿no? De lo que ha pasado en el siguiente año, de lo que ha pasado y de todos los follones. Yo creo que ahí personalmente se, se manejan muchas cosas que nosotros desconocemos, pero que, en fin, que no podemos hacer nada por evitarlo, ¿no? Porque aunque creamos que las cosas pasan porque sí, seguro que hay muchas cosas que se hablan ahí y que después pasan, ¿verdad? Yo creo que mm, muchas cosas no están hechas por casualidad, sino que están hechas eh, a posta, ¿no? En fin. Número 5, y lo he puesto aquí porque no sé si a, a partir de lo que ha pasado, de lo que pasó ayer, eh, va a ser para mejor o para mal, va a ser igual. Por eso está en neutral. ¿Y qué es? La noticia de la semana, señores. El rey Juan Carlos abdica. Sí. Eh, todos nos levantamos impresionados, ¿no? La mañana del lunes por esta inesperada noticia. Aunque ya sabíamos que con el estado que se encontraba el rey, pues... Era cuestión de tiempo, ¿no? Pero... Bueno. Y también digo yo, primero de nada. El rey tonto no es, ¿no? Puesto a abdicar, el tío ha dicho... ¿Qué coño? Abdica un lunes y así un lunes trabajar, no sé qué, ya me lo quito del medio y fuera. Claro, abdicar un jueves, un viernes al punto del fin de semana, ahí, pues, no tiene mucha lógica, ¿no? Dice, vale, el lunes tengo que trabajar. No, 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 yo abdico y ya estoy libre. Seguro que ahora tendrá más tiempo para darle de comer a, a los elefantes, al el safari, el de irte caza. Esas cosillas normales que hacen los los jubilados, ¿no? Que se han ganado el suelo, el sueldo así que nada la, bueno la gran pregunta ahora fuera cachondeos es claro ¿qué pasa ahora? Mm, va, va a estar el príncipe Felipe eh, ¿qué pasa? yo he visto muchos movimientos sobre eh, la, la tercera república hay mucha gente que la quiere instalar eh, después está el mal momento que pasa la democracia ¿no? la constitución de nuestro país el PP el PSOE y el agrandamiento eh, bueno, por así decirlo, no tanto, de Podemos eh, tras estas últimas elecciones y, y... el miedo que creo que yo ha provocado, sobre todo el PP y el PSOE, de que pueda ir para más y que puedan peligrarse su, su monopolio, ¿no?, sobre la política. En fin. Eh, tampoco voy a entrar mucho más en política porque no tiene sentido y porque estaríamos todo el día hablando de, de esto. Eh, nada. Supongo que la ante tan importante noticia. La semana que viene seguiremos analizando y discutiendo todo lo que vaya pasando a nuestro alrededor, porque, eh, como he dicho antes, eh, va a marcar un antes y un después. Vamos a tener ese día señalado en el calendario como el, el día no sabemos qué, ¿no? Nunca se sabe. Ya que mmm, abdicó el rey como resultado de eso, hubo un cambio social, o, o empezó el reinado de Felipe tal, o en fin, ya iremos viendo. Número 4. Eh, noticia perteneciente a nuestra provincia y más concretamente a la capital. ¿Por qué? Porque el Hércules Club de Fútbol Paz eh, baja a segunda división. Sí, señores. Eh, bueno, todos sabíamos que el Hércules, después de subir a primera y su consecutiva bajada a segunda, ese mismo año también, eh, cada vez ha ido peor la situación del, del club. La inversión en primera fue grandísima. Tuvieron muy buenos jugadores. No hubo suerte de permanecer en primera. Eh, más deudas, más deudas. Es el año pasado, pichi Y este, pues, apenas ha estado ahí entre el descenso que salía, qué tal. Y nada. A, a, bajas a segunda vez. En fin. ¿Qué mm, queremos hacer? Esperemos verle muy pronto de vuelta. Por por segunda división, ¿no? Y peleando como siempre eh, por el ascenso, sí señor. Número 3. También va con el deporte, pero noticia mala. Bueno, no mala, sino que no me gusta escucharla. ¿Por qué? Declaraciones del Pele. Pele. Eh, si jugara hoy, seguiría siendo el mejor. Bueno, eh, no viene de hoy, eh, siempre que le escucho hablar, eh, en fin. Dice muchas declaraciones que no me gustan nada. No me gustan un pelo. Porque siempre se pone a él con lo mejor, ¿no? Eh, yo creo que esto es, es pasarse En fin, este tío no... Un mínimo de respeto por los demás jugadores, ¿no? Eh, claro. Yo lo que creo, sinceramente, no es que fuera malo. Ni mucho menos. Porque fue el jugador que más goles ha marcado en la historia del fútbol. Pero... Claro, vosotros pensáis que si jugara hoy en día sería mejor, el mejor del mundo. Yo rotundamente digo que no. O sea, lo tengo tan clarísimo, eh, pensar que él jugó eh, en otra época, en otra época, y no solo eso, sino que jugó pues, en Brasil, ¿no? Que no me, no me comparéis el nivel de Brasil de esa época, o el de ahora, con el de cualquier equipo de Europa. Eh, no tiene color ninguno. Ni mucho menos con los jugadores que tenemos hoy en día, ni la preparación, ni todo ese rollo, ¿no? Eh, más, allá, más allá de eso, yo creo que si jugara en Europa hoy en día mmm, sería muy bueno, pero ya está. O sea, no sería ni la mitad de lo que fue. Así que deja de ser tan egoísta y tan egocéntrico y no te lo creas tanto, porque marcaste muchos goles que... ...que no serías tan bueno... ...en estos tiempos... ...eh campeón... ...así que baja los humitos... ...eh... ...número dos... ...sí señor... Eh, ...se gana la vida... ...y bien ganada... ...dejándose pegar puñetazos en el estómago... ...eh... ...esa es una noticia... ...triste... ...porque... ...para que veáis a lo que... ...tiene que llegar una persona ya... ...para ganarse la vida... ...no... ¿No? en es esta... ausencia de trabajo... Pues bueno, esta persona, este chico, que se llama eh, concretamente Chie Shui Ping, al oro con el nombre, eh, pues trabaja, su función es ser como un saco de boxeo, ¿no? Eh, la gente le paga y le puede pegar en el estómago todo lo que quiera, como un método para descargar la ira. Y atención, porque se embolsa nada más y nada menos que unos 2.500 pavos al mes, eh, al oro eh porque mm, es dinerito eh claro pero también el esfuerzo físico que tiene la fuerza sobre todo mental ¿no? que tiene que soportar el tío este pues debe ser eh, bastante para que todos los días veas gente y seguro que irá gente muy fuerte ¿no? que te estén pegando en el estómago por dinero eh, no tiene que ser fácil pero vamos, eh, nada, simplemente la noticia para la reflexión, para que veáis cómo están las cosas por el mundo y cómo, qué tiene que soportar una persona, ¿no? Para sacar adelante a su familia, eh, pagar y todas esas cosas, ¿no? Yo lo dejo ahí como punto de inflexión. Número uno, y no le voy a llamar tonto ni tontaco, sino lo siguiente. Porque, atención a la noticia, ¿eh? Juega a aguantar la respiración al pasar un túnel se desmaya y choca con tres vehículos. Mm. Vamos a ver. Señor que jugó a aguantar la respiración. ¿Qué pasa con tu vida? O sea... Mm. No hay lógica alguna para lo que ha hecho. Este accidente tuvo lugar al noreste de Portland. Y cuatro personas resultaron con lesiones... Eh... Bueno, pues grave, ¿no? Después de ese incidente, un policía, eh, un oficial de la policía estatal de Oregon, dijo que algunas personas aguantan la respiración en los túneles como parte de un juego o superstición. Eh, bueno, este hombre, por llamarlo de alguna forma, persona, cosa, tenía 19 años y, y, bueno, más allá de la edad que no es justificable, mmm, no puede jugar. Eh, ...estás jugando con tu vida... ...y estás jugando con la vida de los demás... ...no puedes hacer eso por Dios... o sea ...en qué estás pensando... Eh, ...fijar tú la tontería... ...porque... ...es una tontería... ...en plan... ...estoy pasando por un túnel... ...aguanto la respiración tal... Por la, ...con la tontería... Eh, en la que dio fue parda... ...porque imagínate... ...un túnel... ...el accidente podía haber sido mayor... ...hubiera sido... Eh, ...asfixia... Eh, y yo no lo quiera que se hubiera caído el túnel, había sido una desgracia increíble, pero aún así, el tío casi se muere, eh, y casi mata a tres tíos más. Eh, me parece muy grave esto. En fin. Eh, hay gente que está muy loca. Muy, muy loca. Eh, y nada, esto ha sido mi aportación eh, de esta semana. Eh, como siempre, hay muchas cosas del deporte. No he encontrado así ningún estudio e interesante para ponerlo aquí, pero eh, sí he encontrado cosas interesantes como he visto de el club Idelberg, como la reciente noticia de Rey y Juan Carlos y cosas de este tipo no que también hacen nos hacen pensar no sobre lo que está pasando a nuestro alrededor y sobre la situación como esa última noticia la de el chico que se deja pegar puñetazos en el estómago de lo que está pasando hoy en día y la situación que estamos viviendo algunos a su alrededor, ¿no? En fin, también es para reflexionar estas noticias, que siempre viene bien.
0: Eso es. Yo de lo que has de lo que has contado me quedaría especialmente eh, con dos noticias, ¿no? En primer lugar, me quedaría con la del chino que se deja pegar puñetazos en el estómago para ganar dinero. Tiene un estómago a prueba de bombas y nunca mejor dicho.
1: Y, ¿Y nunca mejor dicho.
0: Eso es. ¿Sí, sí? Y a prueba de golpes. Y también me quedo con la noticia de Carles Puyol de que a partir de ahora va a formar parte de, de la Junta Directiva, ¿no? Pues esto digamos que se está convirtiendo en costumbre, ¿no? Y son muchos los jugadores, eh, jugadores míticos del fútbol español que han decidido pasar a formar parte de la Junta Directiva. Por ejemplo, Butragueño, Jorge Valdano, eh, Antoni Zubizarreta, Carboni. El mítico Carboni, jugador del Valencia, ese gran defensa que jugaba en el Valencia, eh, también formó parte de la directiva y ahora es Puyol el que forma parte de la directiva del Barça. Es como, como, bueno, pues un jugador que representa mucho para ese club, pues sigue en la entidad, pero con otra función, un cambio de ciclo. Porque al fin y al cabo en la vida todo es como un ciclo, ¿no? Como Que se lo digan, que se lo digan al rey, ¿no? Que ya... Ya se ha, ya se ha acabado un ciclo, también lo has comentado aquí en el ranking. Yo sabía que lo pondría, ¿eh? sabía que lo pondrías porque conociéndote, lo sabía.
1: Sí, sí, cuando me conoces, eh? Pues sí, lo, lo que has dicho tú, ¿no? De Puyol, que se está convirtiendo en costumbre. Y bueno, si lo hacen bien, pues genial, ¿no? Hay jugadores que se le de lejos, eh, que tienen madera de entrenador, como va a ser claramente, todos lo sabemos, Raúl González, tarde o temprano acabará siendo entrenador. Eh, como fue Guardiola, pero hay otros, por ejemplo, que yo no me imagino Puyol de entrenando a ningún equipo, sinceramente. Eh, pero bueno, y tampoco me lo veía y tengo que ser sincero de, en, la, en el equipo directivo, ¿no? en la directiva del equipo. Pero a lo mejor lo hace bien, a lo mejor lo hace mal, pero eso es lo cierto, que jugadores que representan mucho, que han estado mucho tiempo en un club, pues es una forma de no desvincularse, no de seguir siempre ahí y como que a la afición también le gusta, ¿no? Que no desaparezca el, el espíritu, ¿no? Que jugadores representa, Que siempre se echan falta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el día que Raúl regrese en Madrid eh, se va a notar muchísimo, ¿no? Como ejemplo, Carboni que has dicho tú, Tragueño, o si Dan, Pizarreta. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, un, sí, sí. en unos casos mejor, en otros peor. Carboni salió por patas de, de Valencia. ¿eh? Estuvo poco tiempo y... Ahí hubo polémica y demás. En otros casos, mejor, ¿no? tu y Zaretas se mantiene en el Barça. Y la vida es un ciclo, ¿no? Como hemos dicho en el tema del Rey, y como hemos dicho en general, en todo lo que hemos comentado durante varios rankings, la vida es un ciclo. Hay ciclos y ciclos, y los ciclos se van acabando. Y luego también, ahora que recuerdo, eh, otro, otro de los puestos con los que me quedo es con el que has comentado de la NASA, que al parecer nos observa a alguien por ahí, o que estamos siendo observados, pues... Esto es totalmente cierto. Ya ocurre en Internet que hay una serie de, de, de cookies que se, que se establecen en las páginas web y que nos controlan nuestros gustos, nuestros consumos y demás. Y eso, eso también ocurre con Facebook. ¿no? Esto también da para un debate. Eh, en próximos programas podríamos debatir sobre si estamos realmente controlados sobre cómo nos, cómo, cómo nos controlan y cómo... Hay empresas que compran eh, determinado tipo de información a otras empresas que, que tienen ese tipo de información por supuesto eh, reto aceptado,
1: en la semana que viene ya lo adelantamos, habla, hablaremos sobre este tema porque sí que es cierto que es bastante interesante ¿no? y aunque sí. lo vemos muy de lejos, muy futurístico ¿no? en plan que no puede ser verdad tal eh, está al día, está a la orden del día, pasa pasa y no sabemos desde cuándo lleva pasando ¿Y para qué hacen esto, no? Eh, nadie nos lo ha dicho ni nos lo va a decir, pero vamos, eh, da para un debate bastante interesante. Eh, no nos vayamos a adelantar ahora, pero por supuesto que lo vamos a hacer. Por supuesto, y va a estar muy bien. Sí, señor. Muy gustado, señor José Antonio. <risa>
0: ah, gracias, gracias. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y a la vuelta volvemos con el debate semanal. Estás escuchando Radio La Cruz Novelda Humor, música, actualidad deportiva, noticias y mucho más aquí en Radio La Cruz Novelda Síguenos en Twitter como arroba Cruz novelda y en Facebook como cruz novelda Te esperamos! Bueno, pues después de esta breve pausa que hemos hecho, donde hemos podido tomar un poco el aire y, y respirar tranquilamente, ahora vamos con la sección del debate, en la que Aarón, como cada semana, nos trae un tema a debatir. Así que nada, ilustranos eh,
1: Pues sí, mira, como esta semana... Hemos conocido los 23 seleccionados, por fin se ha destapado el misterio de Del Bosque, eh, ha habido muchas novedades, bueno, tampoco muchas, Lo eh, que sí ha habido debate y discusión, ¿no? ¿Quién llevarías, quién no llevarías? Y puesto que, en fin, eh, la, la, la cosa es, ¿se termina con este Mundial un ciclo de España o todavía va a perdurar, no? Eh, a mí, antes de nada, a mí me gustaría empezar con... ...con los 23 seleccionados, ¿no? Eh, ha habido mucha polémica... ...pero... ...del Bosque eh, dijo, hizo unas declaraciones... ...en las que dijo que prefería... Un, ...un vestuario limpio, ¿no? Por así decirlo, como un rollo... ...que 100 horas de táctica... Eh, ...claro, yo creo que esas declaraciones... ...seguro que iban por gente... ...que a lo mejor no llevaría... ...como por ejemplo puede ser el caso de... ...de Reina... ...o de Villa... Entre otros, ¿no? O, si me apuras, si me apuras, Cazorla. Yo, por ejemplo, eh, a, a Villa y a, a Reina no me lo hubiera llevado. Me hubiera llevado en su lugar a Diego López, que ha hecho un temporadón. Y en el lugar de Villa, sin duda, me hubiera llevado a Negredo o a Llorente. Llorente, para tener dos sacas un partido en el minuto 70, que hoy el partido y pichar, le pones a dar centros. Y alguna te hace siempre, ¿no? Pero bueno, claro, siempre hay debate. Siempre a uno llevarían a unos, a otros. Y como se dice, aquí entrenadores somos todos. Todos nos llevaríamos a un equipo. Cada uno haríamos tácticas diferentes y tal. Eh, más cosas. Decir que, eh, bueno, para mí, quizás la ausencia más destacable, aparte de, por supuesto, las obvias, ¿no? La de Puyol, quien nos sirvió y la de Valdés, que estaba lesionado, eh, a mí el que él quería echar más de menos en esta lista, y con diferencia va a ser Jesús Navas. Eh, sí, dijo que en unas declaraciones de ayer que ya estaba preparado para jugar un partido, eh, del Bosque no quiso no quiso um, adelantarse, ¿no? porque puede ser que hubiera recaído o algo, no sabía muy bien el estado físico en el que estaba, pero yo lo voy a echar muchísimo de menos. Eh, repito, no es el mejor ni de lejos de la selección. Pero en un partido tú le sacas eh, que está hasta al minuto 60 y yo creo que es de las pocas personas que te lo revolucionan y te lo cambian eh, la dinámica y todo del juego. Mm, para mí el que me voy a echar de menos. Sin duda alguna. Eh, ausencias. La de Tiago Alcántara. Que también estaba así en una mala época con con su equipo, ¿no? Lesiones y tal. En fin. No hubiera venido mal de tenerle como refuerzo. Eh, en fin. Pero ya ahora eh, las sorpresas, ¿no? Por lo demás se mantiene igual. Sorpresas. Eh, ha habido mucha discusión sobre si Juanfran o Carvajal. Al final Juanfran le ha ganado la batalla, por así decirlo, a Carvajal. Eh, claro, de temporada que ha hecho Juanfran... El esfuerzo, la garra, el corazón que le pone, se ha habido, se ha visto reforzada, ¿no? En, ahí con. premiada con este mundial. Y estoy seguro que va a hacer un muy buen mundial. Y nada, decir que Raúl Albiol, mmm, la. porque sí, ¿no? Yo creo que también para hacer grupo. Pues si no, no tiene mucha explicación. Apenas ha jugado. Que lleva dos, tres años sin jugar. Mmm. No sé, te imaginas que ahora va al Mundial ahí, hace el partido de su vida y, y ya está, ¿no? En fin, y ya os digo, por lo demás, Xavi Alonso eh, también hace un mes acaba de salir de una lesión, tal. Eh, Ramos llegando en un estado de forma bastante bueno, eh, para que nos vamos a engañar, y Torres en este último año, en, en hace dos años, el nivel estaba bastante flojito, pero este año ha remontado bastante, y yo sí que me lo hubiera llevado, pero al que no me lo hubiera llevado es a Villa, porque a pesar de que no ha hecho una mala campaña, hay otros jugadores que creo que deberían estar en ese lugar, y en fin. Y a Diego Costa, no sé si la, se si la habrá jugado del bosque mucho o poco, porque va a estar pichipicha aunque él también diga que está listo para jugar, eh, le pasó contra el Barça, le pasó contra el Madrid en la final de la Champions. Y yo le pondría ya en el segundo tercer partido de la fase de grupos. Porque, en fin, no, no vale la pena precipitarse. Sobre todo en los primeros partidos. Que se recupere bien. Y de, después. Y estoy seguro que va a ser un jugador importante. Si se recupera. Y después que vaya ya jugando poco a poco, minutos importantes, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de la lista,
0: señor José? Pues pues yo opino de la lista. que Me ha sorprendido, ¿no? Porque no hay ningún debutante. Únicamente está Degea como debutante de la Selección Española que nunca ha disputado ningún partido con la Selección Española. Y Diego Costa, que ha disputado un partido con la Selección Española. Eh, eso, eso es lo único que me sorprende. Además, ¿Y Coque? También, ¿Y Coque? Sí. Coque eh, sí que ha jugado siete partidos con la Selección. Entonces me refería a eso, pero sí, son los que menos han jugado bueno, no por ese lado, son los que menos han jugado luego, si contamos partidos si contamos eh, interna... inter... veces que han sido internacionales, tenemos gran parte de, de la plantilla que roza ya los 100 partidos, eso es curioso, ¿no? Antes estaba el señor Raúl y el señor eh, Zubizarreta que eran los que más partidos habían jugado, los dos únicos que parecían prácticamente inalcanzables lo cual, ¿qué quiere decir? pues para mí quiere decir que se ha hecho grupo, que se ha hecho piña durante estos años, ¿no? Y, y que han habido siempre prácticamente los mismos jugadores jugando en esta selección, que han sido alrededor de 11 jugadores, los fijos, los que han disputado Eurocopa del 2008, Mundial 2010, Eurocopa 2012, entre ellos Casilla, Villa, Torres, son jugadores que han, han dado esas tres copas a España, también han jugado dos confederaciones, ¿no?, la última la del año pasado, que no pudieron vencerle a Brasil, y esto a mí me, me da esperanzas y, y me hace que pensar que este equipo no acaba el ciclo aquí, eh, es decir puede que fracase el Mundial pero aunque fracase el, el Mundial yo pienso que el ciclo no va a acabar, es decir van a seguir eh, en la próxima Eurocopa dentro de dos años muchos de estos jugadores van a seguir porque hemos tenido suerte de que es una selección joven la mayoría de ellos, pues no pasa de los 33 años eh, estar entre los, los 25 y 32 años y luego pues vienen jugadores nuevos por, por, o sea, vienen jugadores nuevos como Carvajal, Isco y Yaramendi, que vienen pisando fuerte y bueno, aparte también el tema de las ausencias pues me ha llamado mucho la atención que no vaya Jesús Navas porque es un jugador que te puede cambiar un partido, es un buen revulsivo para la segunda parte por, porque por su banda derecha hace Hace, hace maravillas y de que juega De Manchester City, pues hemos podido ver Una buena versión de, de Navas a pesar de las lesiones ¿No? Eh, imagínate si no se hubiese lesionado Jesús Navas, probablemente hubiese ido Jesús Navas eh, Y hubiese estado ahí Jugando con la selección este, este Mundial, luego tema Diego Costa, yo lo veo muy precipitado Llevar a, a Diego Costa al Mundial No está en condiciones de jugar Y hay otros jugadores que sí Que podrían haber jugado, como es el caso de Soldado O el caso de Negredo un jugador que ambos jugadores se han estrenado este año en la Premier League y han estado han, han cumplido es decir son jugadores potentes con velocidad eh, lo que pasa es que en el caso de Negredo ha tenido un pequeño bajón de rendimiento esta temporada en, en el Manchester City y eso pues le ha podido ha podido inclinar la balanza a favor de Diogo Costa también decir decir cómo no pues que es una pena no poder ver la conexión David Silva, a Álvaro Negredo, dos jugadores que juegan junto con Jesús Navas en el Manchester City. Eh, eso, ese, ese tridente de Silva por la izquierda, Jesús Navas por la derecha y, y Negredo arriba, pues eso hubiese sido orgásmico, por así decirlo, porque eh, hubiesen influido los balones, hubiesen, hubiese sido algo increíble. Ya son dos jugadores que se conocen y que pueden conectar bien, ¿no? Eh, no están ellos, y, o sea, perdón, no están ellos, no, no está ...de los tres que he dicho no, no están dos... ...no están ni Jesús Navas ni Navarro Negredo... ...pues Silva intentará conectar con Villa... ...que también se conocen... ...y bueno, por referente a, a Villa... ...pues es el último, el último mundial de David Villa... ...como todos sabréis... ...David Villa dice adiós a la élite... ...David Villa se va a un club que acaban de fundar... ...en Estados Unidos... ...que resulta que dicen que es el filial del Manchester City... ...o eso dicen... ...y vamos, este va a ser su último mundial... Esperemos que lo, esperemos verlo en su máximo apogeo. No olvidemos que es el máximo goleador de la Selección Española. Y que, pues por otro lado, qué mejor forma que despedirse de la Selección que ganando otro Mundial. Y, a ser posible, aunque no va a ser nada fácil, conseguir eh, la bota de oro eh, en este Mundial. Conseguir ser el máximo goleador. Algo que le va a ser complicado porque hay rivales en, en, en los equipos contrarios que, que no se la van a poner nada, no se la van a poner nada fácil por supuesto eh, con
1: todo lo que has dicho de villa no aparte de la discusión que hay con que nos llevaría que yo no lo llevaría eh, pero no lo llevaría porque considero que ahora mismo el estado de forma eh, hay otros mejores no pero tanto como criticarle hay gente que le está criticando lo que tú has dicho no eh, recordemos que Villa ha dado mucho a España y es el máximo goleador de su historia. Y eh, eso se lo ha ganado él. Eh, no estamos hablando un cualquiera, ¿eh? Y a pesar de, de esto, está por ver eh, lo que haga en el Mundial, ¿eh? Que puede ser que haga un muy, muy buen Mundial. Y hablando de lo que tú has dicho, ¿no? De las conexiones entre jugadores y tal, el mismo equipo. Eh, no, a mí me gustaría ya, por curiosidad que me, me dijeras cuál crees que va a ser el 11 de gala, ¿no? El 11 que en los partidos importantes eh, el titular, ¿no? de España, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto?
0: Por supuesto, yo tengo en mente tengo en mente un 11 de un once de gala para la selección española que sería obviamente el siguiente. En portería, <coughs> perdón, en portería Casilla, por la derecha Azpilicueta, ya que no está Arbeloa pues por la derecha Aspiricueta con Ramos y Pique en defensa, por la izquierda Jordi Alba, ese extremo que es bestial, vamos, que sube arriba, centra, luego en el centro del campo probablemente estará Busquets junto con Alonso, arriba, a la derecha estará Silva, a la izquierda estará Mata o Pedro, o incluso, ¿por qué no?, Cazorla, y por el centro, acompañando al delantero, estaría o Iniesta o Xavi, y arriba me voy a mojar, me la voy a jugar del bosque va a poner a Sesc como falso 9, seguro, porque no lo veo yo muy confiado en David Villa, ni en Torres ni en Ego Costa, eh, puede que en alguna ocasión ponga como pareja arriba eh, Diego Costa con Villa o Villa con Sesc por, por detrás eh, yo para mí ese, ese va a ser el 11 delantero fijo arriba para mí va a ser Sesc Sesc como delantero, y luego segunda parte, pues sacas a Diego Costa o pues, sacas a Torres, Ese, esa es mi opinión. David Villa creo que va a pasar a un segundo plano en este mundial. Eh,
1: yo creo que también va a pasar a un segundo plano. Y creo que la cosa, eh, bueno, en la defensa creo que está bastante claro, ¿no? Un poco más de clarísimo, lo que has
0: dicho. Clarísimo. Sí. No, no, es una pena que Juan Fran no juegue, pero es que Juan Fran lo tiene muy complicado. Eh, porque en su en la banda en la que él juega juega eh, un tremendo Azpilicueta, ¿no? Que viene pisando fuerte con esa juventud que tiene, tan solo 24 años y que está jugando en el Chelsea y está cumpliendo, ¿eh? Aparte sí, sí, sí. sí que cabría la posibilidad de que de que si Jordi Alba no juega aspilicueta se pase a la izquierda y Juan Fran en la derecha, ¿no? Pero sí podría jugar Fran, eh, podría jugar Juan Fran, que por cierto es un extremo reconvertido, ¿eh? es decir, él antes jugaba como extremo derecho, entonces eso te puede venir muy bien porque es un tío con fondo que puede subir arriba y puede sumarse al ataque. Que no olvidemos que es un ataque en el que tenemos carencias. No hay jugadores que estén al 100% arriba.
1: Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que eh, Juanfran va a ser un, un descanso, ¿no? Para Zidicueta. Sobre todo en la, en la fase previa, ¿no? A lo mejor si vamos... A ver, iba a decir sobrados, pero no sobrados en plan de, de decir la palabra, ¿no? En plan de que si ya tenemos todos los puntos, a lo mejor un tercer partido, un segundo partido, eh, vemos que estamos clasificados, juega eh, Juanfran, como seguramente jugará De Gea en un, en un partido, si va bien la cosa, o jugará Reina, en lo más seguro, para descansar los demás jugadores. Y la clave, creo yo a partir del medio del campo eh, para arriba, eh, va a estar en lo que tú has dicho, el falso nueve. Eh, como no creo que vaya a haber un delantero fijo Diego Costa no sé si jugará en el primer partido, Villa tal eh, claro, el falso nueve lo cambia todo, porque al principio jugaban con doble delantero eh, Villa Torres, después solo con uno, eh, después eh, uno se dejaba caer a veces a la banda, otro falso nueve y claro, estas posiciones estos jugadores, sobre todo Fábregas que si no juega Fábregas no, no hay falso nueve eh, no está en el 11 y claro es jugador menos por lo tanto eh, si te pones a fábregas eh, quitas a un delantero un campista más en fin yo el que sí va a jugar seguro va a ser Busquets y Alonso sí está en, en condiciones y yo creo que sí va a jugar también y ni está yo lo pondría es que claro está la discusión entre Xavi a ver, Iniesta va a jugar seguro pero Xavi mmm, igual no te aguanta en un nivel mundial como ahora está los 90 minutos a tope y eso es un factor mío a tener en cuenta con los cambios ¿no? Mmm, vamos, yo pondría a, a Iniesta quizás por la banda al medio Xavi y si no falso 9 claro es que es difícil no por esto ¿no? por lo de Fábregas eh, ¿tú crees que se la va a jugar? ¿Que empezará el Mundial con falso 9? ¿Con un delantero? ¿Con dos? Es que yo creo que ahí está la clave de todo pues, Aparte de que la haya funcionado ¿no? El falso 9 en la pasada Eurocopa eh, no vamos sobrados en el ataque y recordemos que Fabrega no es delantero y si nos quedamos sin delanteros me temo que pase lo que le pasaba al Barça ¿no? que el juego era bonito, que tocaba mucho y tal, pero que no chutaba. Si la pelota no llegaba justo para empujarla y meter gol, no llegaba. Mm, eso es uno de los problemas que veo yo del falso 9, que es un medio centro más, no va a haber delanteros puros y en un partido difícil se te puede atragantar mucho la cosa, ¿no? En cambio, con un, un Diego Costa Fernando Torres, a las malas le tira centro y se si cuela, cuela, ¿no?
0: Está claro, yo pienso yo pienso que eh, van a haber dos o nueve Probablemente Silva-Sesc Silva y Silva -Sesk y la posición de Silva la puede ocupar Mata perfectamente Hemos podido ver antes en el Valencia cómo se combinaban a la perfección Silva con Mata Eran por un nervio ambos jugadores, uno por la derecha, otro por la izquierda Siempre llegaban arriba, Mata tiene una gran oportunidad este año Este mundial de, de consagrarse en el la élite es un jugador todavía joven Que ha demostrado mucho y a mí, pues, como jugador, yo, yo lo veo en el once titular de esa forma. Es decir, porque Pedro pues también está por ahí en la misma posición que él y podría ser. ¿Tú con qué parte de, de este equipo te quedas? Es decir, con, con la portería, con la defensa, con el centro del campo, con la delantera. Con, o sea, ¿qué parte te gusta más?
1: Uf, a ver, la portería... Mmm. Eh, de las más que de todo el Mundial, ¿no? Tenemos unos porterazos y eso que no está Víctor Valdés. Eh, aparte de esto, de que no está Víctor Valdés, está también por ahí Diego López, que para mí ha hecho méritos de sobra para venir al Mundial, ¿no? Eh, todos lo sabemos. Después, eh, la más fiable, ahora mismo quizás la defensa. Eh, bueno, Piqué, ahí está, ¿no? Pero... Jordi Alba, tremendo. Ramos, mmm, está que se sale. Quizás el jugador más en forma que hay de, en España, ¿no? En ese momento, Filipe Cueta, temporadón tremendo con el Chelsea. Mmm, pero bueno, quizás yo me quedo ahora mismo más con la defensa. Serte sincero. Pero si me llegas a preguntar hace dos años, te iba a decir, sin duda con el medio el centro. Estando Xavi en el estado que estaba, brutal. Ahora se va notando, ¿no? No están, Yo creo que con la defensa mejor.
0: Pues hemos coincidido. cuál te quedas? Efectivamente, hemos coincidido. Yo me quedo con la defensa porque creo es que la defensa puedes hacer lo que quieras. Es decir, tienes, tienes el lateral derecho cubierto de sobra. Tienes a Ramos, tienes a, a Juanfran, tienes a, a Pirucueta. Luego, en el centro tienes a Ramos, a Piqué, al Viol, a Javi Martínez también, que también puede jugar puede jugar como defensa, y ha jugado como defensa en el Manchester, o sea, en el Manchester, no, en el Bayern de Múnich. Eh, incluso Busquets, tampoco sería muy descabellado ponerlo de central, ¿eh? Y vamos, si tienes a Jordi Alba que, que sube arriba, y a Frank que sube arriba, que son dos extremos reconvertidos a laterales, es decir, a mí la defensa, lo que más. Y en segundo lugar, eh, lo que más me gusta de este equipo, pues es el medio del campo, ¿no? Con Xavi Alonso, con Xavi Hernández, eh, con, con también con Javi Martínez, que es, es un buen medio centro eh, defensivo, y por supuesto eh, con el gran Iniesta, que el tío ahí silencioso igual te hace un gol, que te hace una asistencia, que defiende, que, que distribuye el balón por donde haga falta. Vamos, es el incombustible Iniesta, eh, siempre está ahí y, y todavía tiene mucho que contar y tiene mucho que jugar. no A sus 29 años le queda como mínimo. Un Mundial más, aparte de este. Y yo pienso que Iniesta es, es el relevo generacional y el relevo natural de Xavi Hernández. Vamos, clarísimamente. Cuando no esté Xavi Hernández, el pilar del centro va a ser, va a ser Andrés Iniesta. Seguro. Sí. Eh,
1: yo ya te digo. Eh, ahora, digo por la defensa, porque el estado y la confianza que me dan eh, es tremendísima, ¿no? Pero eh, a pesar de que muchos son los mismos jugadores de hace dos años, tres... Eh, el estado en el que estaba antes en medio del campo eh, por ejemplo Fábregas yo creo que ha bajado mucho el nivel eh, Silva
2: mm -hmm.
1: Silva yo antes lo veía mejor no no ha tenido quizás mm, la temporada pasada fue muy, mucho mejor para él igual que para Mata de hecho fue eh, convocado al mejor de la Premier la, el año pasado no Cazorla en la, en la época del Villarreal eh, en fin son jugadores que antes se salía. Xavi en un estado de plenitud increíble. Iniesta. Eh, bueno. En fin. Pero ahora mismo, ya digo, la confianza que me da la defensa es muy grande. Y yo, lo que sé que le van a salir partidos malos a España en el Mundial. Porque va a pasar, ¿no? Y es normal que pase. Pero yo hay una serie de jugadores que sé que en esos partidos eh, lo van a intentar igual. Y si hay alguna forma de de remontar, yo creo que en eso va es a estar la clave, y estoy hablando como tú has dicho, de Iniesta que ya no hemos visto en el Barça no en los días que nadie ha hecho nada, él era el único que intentaba hacer algo nuevo no chutar de lejos, eh, desbordar tal, lo otro, eh, siempre ha sido ahí, eh, la labor de Sergio Busquets, en su defecto Javi Martínez, que no va a tener ni la mitad por supuesto el minuto eh, Sergio Busquets es un pilar increíble y aunque no veamos la faena que hace, su trabajo, eh, siempre está ahí y siempre va a estar. Yo creo que va a ser un pilar clave. Eh, de la defensa, Sergio Ramos, por supuesto. Y bueno, Casillas no lo voy a decir porque Casillas siempre está ahí. Pero ya te digo, eh, Ramos, Busquets y Iniesta va a estar ahí el pilar de la selección, seguro.
0: Efectivamente, to totalmente cierto, totalmente de acuerdo eh, y además, por si no nos hemos dado cuenta, es increíble como, si analizamos la lista, hasta nueve jugadores proceden de equipos extranjeros y son y prácticamente menos eh, De Gea y Pepe Reina. El resto son jugadores eh, pilares básicos de la selección, como por ejemplo Cazorla, Mata, Silva. Son jugadores que, que están jugando fuera de España. Eh. ¿Qué está pasando con el fútbol español? se nos están yendo. Esto también da para otro debate, ¿no? Para, para otro día, ¿no? O jugadores como, por ejemplo, Coque que, que la próxima temporada pudiera acabar perfectamente en la Bundesliga o la Premier League o jugadores como eh, pues eso, ¿no? Habíamos dicho eh, Coque puede acabar fuera de la Liga Española, también puede acabar fuera perfectamente eh, Juan Fran Torres puede irse fuera de España a pesar de su edad, ¿no? De, de tener 29 años puede irse fuera de España perfectamente o sea... ¿Qué está pasando? ¿Está pasando algo? Eh, aquí en España no encuentran oportunidad y tienen que hacer la maleta e irse fuera. Esto o da para sea, otro debate, ¿eh? O sea que... Por
1: supuesto. Eh, bueno, ya te has dicho de Coque. No he hablado mucho de él, pero eh, va a ser el futuro de la selección española, segurísimo. Aunque no va a jugar apenas este Mundial. No sé si jugará, llegará a jugar o no. Pero va a ser el futuro. Y atención, porque... Mm, si llegara a jugar o algo, pues. es un muy buen escaparate para revalorizarlo, ¿no? Mm, tiene 22 tacos, eh, muy bueno, ha hecho un temporado con el Atlético, y ya, aún así, el Barça lo quería comprar por 60 kilos, ¿no? Por 60 millones de euros. Que ya, aparte de que me parece excesivo, pero imaginar si hiciera, si el Borges le pusiera un par de partidos, y hiciera muy buenos encuentros, imaginar cómo se podría revalorizar el precio de este jugador, ¿no? Yo creo que es el que más puede aumentar su precio después del Mundial, pienso yo.
0: Sí, vamos, hay jugadores que pueden ver perfectamente subir el precio de una vez que pase el Mundial. También podría ser el caso de Diego Costa, aunque Diego Costa no creo que abandone el, el Atlético Madrid, pero mucho se habla, mucho se, se rumorea por ahí de que podría... Desaparece, o sea, podría abandonar el conjunto colchonero pero esto es así eh, el Mundial y todo ese tipo todo ese, o sea, todo el tipo de, de competiciones de selecciones son un escaparate ya lo fue la pasada Eurocopa en el caso de Jordi Alba que Jordi Alba pasó de estar en el Valencia a estar en el Barcelona gracias a ese pedazo de Eurocopa que hizo eh, que yo recuerdo que empalmó es decir, acabó con a, a, acabó la, Eurocopa y luego, vamos, ni hizo descanso de vacaciones, ni hizo nada o sea, temporadón que hizo y es eso, lo que tú comentas, ¿no? que es un buen escapate y ojo que el resto de selecciones también tienen jugadores clave como puede ser, por ejemplo, Courtois o Arda Turán. son jugadores que están ahí, eh, que son líderes en sus selecciones
1: Sí, sí, eh, bueno, ya por así decirlo, fin ir yendo acabando con esto me gustaría comentar dos cosas, ¿no? Que para lo que hemos iniciado este debate y eh, que yo creo que ganemos o no, eh, eh, va a haber un fin de ciclo por lo que respecta a los jugadores. Mm, yo creo que ya para la próxima Eurocopa eh, va a haber una clara renovación de vestuario, eh, aparte que hace falta, ¿no? Que ya se nota que muchísimos jugadores están viniendo por hacer equipo, no por otra cosa más. Cosa totalmente entendible, puesto todos los años que llevan jugando este equipo, pero hay un momento en el que mmm, estos jugadores, mmm, como puede ser el caso de Xavi Nández entre otros, al que más próximo lo veo, pero que seguro que ya para la próxima Eurocopa más de la mitad del equipo va a ser renovado. Eh, fin de ciclo por lo que refleja esto, y es normal, ¿no? Eh, los jugadores eh, van cumpliendo años, ¿no? Tienen una edad cada vez más elevada, el tiempo va pasando, de normal, todo lo que empieza algún día se tiene que acabar. Por eso no estoy preocupado. Pero eh, fin de ciclo, no por lo que respecta a, a la filosofía del equipo, ¿no? Yo veo las generaciones, las próximas generaciones que vienen por delante, hay mucha gente que no ha venido al mundial y que seguro que, no, no a lo mejor no al ritmo, al nivel de, de este equipo que ha quedado para la historia. Pero yo creo que va a seguir con la misma filosofía, la misma forma de jugar. Y creo que ganes o pierdas, al fin y al cabo, eso es lo importante, ¿no? Y con mmm, perder o ganar, pero que sea jugando como te gusta, como tú juegas. Y creo que eso es lo importante. Y por último, decir que está siendo un Mundial con bastantes ausencias notables, ¿no? Muchísimos de los mejores jugadores del mundo ya sea por lesión o por alguna otra causa eh, no van al mundial y claro me, a ver aunque no se puede hacer nada pero me me frustra mucho no que jugadores que los mejores jugadores del mundo no estén en un mundial pues es bastante triste de muchas selecciones y yo creo que quiero pensar que el equipo revelación eh, va a ser Bélgica, ¿no? Lo que Ya hablando de lo que te había dicho de Courtois eh, Tiene jugadores muy buenos y, y, y al loro Porque yo creo que es una selección que tiene mucho que decir
0: Totalmente de acuerdo Ya, ya lo veremos eh, en breve es menos de Creo que son menos de dos semanas Lo que queda para que empiece el Mundial El día 12, ¿no? Si no recuerdo mal Sí, por ahí Y, y nada, Aron Pues lo dicho, ¿no? Yo en parte también pienso que será un, un cambio de ciclo pero a pesar de que haya cambio de ciclo Yo pienso que se va a mantener ese espíritu La selección española Porque van a seguir habiendo jugadores Que lo van a heredar ese espíritu Como en el caso de, de Silva, Mata, Cazorla Que son los más jóvenes Lo van a seguir manteniendo Lo van a seguir transmitiendo ese espíritu Y esperamos que siga ese ciclo Como siempre, pues darte las gracias Por estar aquí en esta humilde emisora Como cada semana con tu sección La topoteca, que es una sección que nos enriquece Y una sección que nos ilustra eh, cómo está el, el programa, cómo está la actualidad y con tus debates, pues también nos ilustras bastante en cómo está el, el programa tanto nacional como internacional.
1: Nada, ya sabes que es un placer y sí, bueno, el fin de esto es llevar a la actualidad de un punto de vista humor, ¿no? Siempre estar al día, considero que es importante saber lo que pasa a nuestro alrededor y nada, el placer es mío, topo.
0: Topillo, como siempre mandamos un saludo a la gente que nos escucha, yo, mando, yo esta semana quiero eh, eh, aprovechar para mandar un saludo a Sergio Ramón, por ejemplo, y también, cómo no, le mandamos un saludo al rey también, que a lo mejor no está escuchando, ¿no? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y también yo, yo creo a, que... a los topos, ¿no? <risas> sí, sí, eso siempre, al para topo. todos.
0: Nuestros <risas> psicotopos de psicología, entre ellos Kino, Pedro, eh, etcétera. Y sí, nada, sí. Eh, como siempre, un placer tenerte aquí, Aaron. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo. Y después de haber tenido aquí a Aaron Pérez con la sección en La Topoteca, que bien lo hemos pasado con él, increíble. Pues ahora ya va siendo una de despedida ¿no? Como cada martes es un placer estar con vosotros, ¿no? Bueno, un saludo para todos vosotros y sin dejarme uno pues gracias por estar ahí y hasta el próximo programa si sí, bueno por mi parte es lo mismo no eh, os recordamos que el próximo el próximo martes día 10 de junio estaremos aquí con más noticias, con más actualidad, con más el máquina del tiempo, ¿no? Con la topoteca, con la sección de Juanje con, con los estrenos en el cine y, y todo. Os mandamos un saludo especial a toda la gente que nos escucha. También un saludo a la gente que está preparando selectividad. A mis compañeros de carrera, de universidad que están estudiando con sus exámenes Os deseamos mucha suerte y mucho ánimo. Y nada, amigos. Eh... Os dejamos con un tema de Accent Junto con Ina Lovers Cry eh, Nos vemos Nos escuchamos la semana que viene Saludos de José Cruz que ya ha hablado Y saludos de José Antonio Marco Sed buenos